0: Hallo, hier ist Simon. Ich bin Sabrina. Hi, hier ist Nadine.
1: Hallo, hier ist Inka. Hallo, hier ist Henriette.
0: Und ihr hört den Engagement und Sinn-Podcast der Freiwilligendienste des Deutschen Roten Kreuz Rheinland-Pfalz. Die heutige Folge ist auch unter unserem Thema Handeln. Mit der heutigen Folge wagen wir ein kleines Experiment. Wir fünf werden uns gleich in zwei Gruppen aufteilen. Sabrina und ich gehen zusammen und Inka, Nadine und Henriette gehen zusammen und wir bearbeiten beide parallel... Die Fragestellung der heutigen Folge, wie kann ich auch in schwierigen Situationen gut handeln? Wenn unsere Gespräche vorbei sind, kommen wir nochmal zusammen, ziehen ein kleines Fazit und geben dann die Glückskekse mit. Jetzt also viel Spaß mit dem Gespräch von mir und Sabrina. Ja, äh, Sabrina, also die Frage für heute ist ja, also, wie kann ich in schwierigen Situationen gut handeln? Ich denke, da haben wir beide Beispiele, wo wir mal gemerkt haben: oh ja, das ist eine schwierige Situation. Und wie wie was muss ich denn jetzt eigentlich tun? Wie geht es denn jetzt weiter? Und ich denke, am Anfang sollten wir ein bisschen drauf gucken: so, was sind denn schwierige Situationen? Also, welche Beispiele hast du vielleicht im Kopf, wo du sagst, das war eine schwierige Situation, wo mir das Handeln schwer gefallen ist?
1: Ja, ähm, bevor ich jetzt hier mit großen Geschichten und Anekdoten anfange, ähm, vielleicht so ganz kleine Beispiele, die jeder auch aus dem Alltag kennen sollte egal wo ich jetzt arbeite oder auch als Freiwilliger, ne, wo ich meinen Dienst gerade ableiste, aber es gibt ja oft Situationen, wo ich einfach nicht die vollständigen Informationen habe, die ich bräuchte, um vielleicht äh, jemand anderem eine verbindliche Aussage weiterzugeben, der mir eine Frage gestellt hat oder mh, einen Auftrag komplett alleine auszuführen. Ähm, dafür brauche ich aber vielleicht erst die Genehmigung von jemand anderem und das sind so ja, Sachen, wo man dann irgendwie schnell blockiert und was ich finde auch manchmal so ein bisschen frustrierend ist, wenn man einfach nicht so ganz selbstständig handeln kann, weil ähm, man ist jetzt da, man hat die Aufgabe, man will es schnell lösen und es geht halt irgendwie nicht. Also, ja, du hast,
0: hast gerade gesagt, also dieses selbstständige Handeln geht irgendwie nicht. Also man ist von anderen abhängig in der Situation. Ja, das kennen wir, glaube ich, auch alle genug. Also ob es der Chef ist, der was absegnen muss oder ähm, man ist eingesprungen in irgendeine Situation und weiß nicht genau, so was hat vielleicht diese, die Person, die mir die, die Aufgabe jetzt gegeben hat, vielleicht noch im Kopf, dann denkt man da noch nach. Und ähm, genau, es ist auch ein, ein Thema, oder ein, ein ja, Thema, was ich so rausgefunden hatte, drüber vorher überlegen, also dieses Emotionale. Also immer, wenn so eine Beziehung dahinter steht, ähm, vielleicht auch. Also jetzt nicht das mit dem, ich brauche noch jemanden, der mir ein Okay gibt, sondern eher so, ja, da hat mir jemand anderes eigentlich die Aufgabe gegeben, ich soll das für ihn übernehmen. Oh, der hat vielleicht auch Ideen, Gedanken, wie er es gerne hätte und was ist, wenn ich es jetzt anders mache und ähm, was weiß ich, ist er dann wütend auf mich, weil ich es so mache, wie ich mache oder so. Also dann wird auch äh, für mich das Handeln schwierig.
1: Ja, jetzt haben wir schon zwei Aspekte. Einmal das Thema Information äh, und dann die Beziehungsebene, genau, weil ich möchte es nicht nur in meinem Sinne gut machen, sondern es auch den anderen recht machen. Ne? Das ist das, was du sagst.
0: Ja, genau. Also ja, ist ein zweiter Punkt. Genau, ein dritter Punkt, das nenne ich, habe ich, ich habe es mal wieder so hochtrabend gemacht, also physische Schwierigkeiten oder was, was physisch schwierig ist, also wo es einfach, wo ich entweder, weil ich ein Feige, Feingefühl brauche und da irgendwas rumfrickeln muss, irgendwas reparieren muss und da muss ich ganz stille Hände haben oder was weiß ich, in einem OP-Saal ein Chirurg, der muss ja ein bestimmtes Feingefühl haben in den Fingern oder halt auch die andere Seite mit großem Kraftaufwand. Also da denke ich an meine Wanderung zurück, da muss man. Ja, muss man einfach stark sein. Ähm, da ist einfach diese physische Herausforderung. Ähm, ja, man braucht Körperkraft und das ist halt gerade das, was es schwierig macht. Ähm, genau
1: Ja, auf welche? Jetzt sind wir in Freizeitarbeit. Was gibt es noch für Bereiche? Wo muss ich noch handeln? Oder was macht es noch schwierig?
0: Also ich habe noch einen Punkt. Wie gesagt, ich habe es alles so hochtrabend aufgenommen. Psychische Schwierigkeiten. Also wo es irgendwie, also wir hatten ja jetzt das emotional, den emotionalen Bereich mit diesem, was in Erwartungen von anderen oder welche Beziehungen stehen da irgendwie dahinter, äh, die ich nicht gefährden möchte, aber auch psychisch dann, weil es belastend ist. Ähm, ich denke da an unsere Kollegen im Rettungsdienst, also die ja wirklich Unfälle sehen, ähm, das lässt einen ja nicht kalt, äh, dass man dann Schicksale von Menschen mitbekommt. Also es zwar ja zum Teil eine emotionale Belastung, aber auch eine psychische Belastung, also wo man einfach ja ähm, dann damit einer Situation konfrontiert ist, äh, die erstmal das übersteigt, was man gerade vielleicht wahrnehmen möchte, wahrnehmen will, äh, und wo man dann ja
1: wo wir auch alle ganz unterschiedlich beschaffen sind, ne? Also wir haben ja da schon oft auch drüber gesprochen, so dass was die in ihrem Alltag sehen, jetzt Beispiel Rettungsdienst ist was ganz anderes, wo die total kompetent sind und ähm, handlungsfähig wo man in anderen Arbeitsfeldern ähm, gar nicht mit konfrontiert ist und eben in ganz anderen Bereichen sich mit anderen Schwierigkeiten, sage ich mal, auseinandersetzt und da aber auch ja, handlungsfähig ist und wenn nicht direkt, dann vielleicht auf indirektem Wege, dann braucht es vielleicht noch was dazu. Ich weiß nicht, ob wir da den gleichen Gedankengang haben oder in die gleiche Richtung jetzt wollen, aber die Frage ist ja, was, ähm, was brauche ich dann, wenn es schwierig ist? Und meine... Mein erster Gedanke dazu ist immer so dieses, man muss ja auch nicht alles alleine schaffen. Also ich kann auch mir Hilfe dazu holen, Informationen dazu holen, äh, von Leuten, die einfach vielleicht eine andere Kompetenz haben, ein anderes Know-how haben. Und ja, das finde ich halt wahnsinnig entlastend zu wissen, gerade ja auch, wenn man zum Beispiel in einem Team arbeitet, so ähm, da gibt es noch was über meinen eigenen Horizont hinaus, was ich hinzuziehen kann. Ich weiß nicht, inwiefern das auch auf diesen psychischen Aspekt äh, zutreffen würde.
0: Ja, aber also ich will gerade aufnehmen, was du gesagt hast. Also ähm, da sind Kompetenzen dahinter. Also sind ja zum Beispiel, also nehmen wir es mal so, also jeder hat, äh, von dem wir jetzt gerade gesprochen haben, ob es der Rettungsdienst ist oder wir als Bildungsreferenten, wir haben ja eine Ausbildung dahinter, ein Studium, ja, wir sind auf unseren bestimmten Kompetenzen immer vorbereitet worden. Ähm, und das, will, also das war ein, eben Gedanke von mir. Also natürlich, wenn ich jetzt mit einem, äh, mit einem Autounfall konfrontiert bin, denke ich da anders als jetzt die Kollegen im Rettungsdienst. Die können da ja viel professioneller rangehen, die haben das schon öfters gesehen, also das ist ein Erfahrungslernen dahinter. Die haben aber auch ähm, ein gewisses Fachwissen, was sie da jetzt machen können und fühlen sich natürlich deswegen befähigt, in so einer Situation zu handeln, wo ich dann erstmal dabei stehen würde und wahrscheinlich dann denken würde was sind nochmal die W-Fragen, die man durchgehen muss, wenn man den Rettungsdienst anruft oder sonst irgendwas. Ähm, genau, und andersherum, jetzt im Feld sozialer Arbeit, ähm, wird man vielleicht mit Schicksalen von Klienten oder was ähm, äh, konfrontiert und dann wäre vielleicht jemand, der sich der tollen Druckverband machen kann, aber dann in da ein Beratungsgespräch reingeht, das würde ihn oder sie dann vielleicht äh, belasten. Also deswegen da nochmal... Ähm, ja, wie du gesagt hast, da sind bestimmte Kompetenzen da, die entweder erworben worden oder, ähm, äh, oder halt ja, schon in uns drin sind, wo wir einfach sagen, ja, das ist jemand, äh, sag mal ja, das ist eine, eine empathische, ist, da ist jemand eine empathische äh, Person äh, und kann das deswegen ganz gut oder kann sich gut in andere Menschen reinversetzen und deswegen in solchen Situationen helfen. Genau, und dann, bevor wir jetzt, was du schon eben angesprochen hast, also wir wie wir dann damit umgehen können, äh, da drauf kommen, äh, habe ich noch einen Punkt, den ich aufgeschrieben habe und das waren kognitive Schwierigkeiten. Also, dass man, dass ein Problem einfach so komplex ist, dass ich da erstmal keinen Überblick habe. Also, das auch als ein Beispiel, äh, wo ich sage, das ist eine schwierige Situation, da komme ich gerade nicht, nicht parat, weil es einfach so viele verschiedene Einflussfaktoren gibt ähm, und das ist wahrscheinlich dann auch eher was, was das andere auch mit einbezieht mit, ich bin weisungsbefugt, also jemand steht über mir und sagt, wo es lang geht oder ich muss da auf was warten, dann ja, sind da zwei verschiedene Menschen involviert oder sowas. Das heißt, da ist auch nochmal eine ganze Welt, ein ganzes Leben dahinter, äh, die man irgendwie managen muss, äh, wenn wir es jetzt auf unseren Bereich äh, soziale Arbeit beziehen, ähm, die dann so eine Situation schwer machen.
1: Handeln hat für mich auf jeden Fall auch was mit Verantwortung zu tun dann kann ich mir auch die Frage stellen, habe ich jetzt, ne, wenn ich Schwierigkeiten habe, in einer Situation umzugehen oder selbst aktiv zu werden, kann ich mir auch die Frage stellen, äh, nicht um vielleicht diese Aufgabe von mir zu weisen, aber manchmal muss ich mir vielleicht auch wirklich die Frage stellen, habe ich jetzt gerade die Verantwortung dafür? Oder gibt es auch eine Person, die, dann sind wir wieder bei den Kompetenzen, eine andere Kompetenz hat, einen anderen Background hat, andere Erfahrungswerte und die deswegen da... Ähm, offiziell vielleicht sogar auch die Handlung übernehmen sollte ähm, oder natürlich auch inoffiziell einfach, weil sie, ja.
0: Ja, also Beispiel, sind wir wieder beim Rettung, bei den Kollegen vom Rettungsdienst. Also die haben einfach professionell das Wissen und die sind über die 112 erreichbar, ähm, kann man anrufen. Und die sind für solche Probleme da. Oder halt die Polizei, die äh, da auch in bestimmten Situationen Liegt die Verantwortung nicht bei mir, einen Streit auseinanderzubringen oder sonst irgendwas? Äh, Habe ich vielleicht auch nicht die Kompetenzen für, aber ich weiß, wir haben Institutionen hier in Deutschland, äh, denen können wir Bescheid sagen und die helfen uns. Ähm, das ist natürlich auf jeden Fall eine Hilfestellung in schwierigen Situationen, sich Hilfe suchen ähm, und nicht alleine dafür dastehen.
1: Genau, und das Mindeste ist eben dann, diese Hilfe herbeizurufen, so um das mal abzukürzen. Also wenn ja. ich selbst nicht handlungsfähig bin, habe ich als mindestens die Aufgabe zu schauen, wie geht es weiter, wer kann es dann stattdessen tun.
0: Genau. Und jetzt möchte ich eigentlich dazu überleiten, dass wir gucken, also wir haben jetzt den einen Tipp, Hilfe suchen, aber es ist ja manchmal gibt es ja keine Hilfe in der Situation. Da ist man alleine erstmal damit ausgesetzt und dann wäre so meine Frage, wie können wir da gut uns selber helfen, äh, um, um da gute, äh, gut handeln zu können, äh, um mit der Situation umzugehen. Ähm, und da wäre jetzt davor für mich die Frage, wann merke ich denn, dass ich gerade in so eine Situation reinrutsche, wo es auf einmal schwierig wird. Ähm, weil wenn Ich, ich habe so in meiner Vorbereitung drüber nachgedacht und meist, also für mich war es meistens eher so, dass man auf einmal so das Gefühl hat, oh, jetzt ist alles zu viel. Ähm, wo bin ich denn jetzt gerade reingerutscht? Ich, äh, ich will am liebsten Handy in die Luft und äh, was weiß ich, äh, mich da, da gerade rausziehen. Also deswegen, ähm, Möchte ich gerade die Kurve drüber drehen, so wann merke ich denn, ich rutsche gerade in eine Situation, die schwierig wird? Also weißt du da irgendwas aus deinem?
1: Ja, ich bin gerade drüber gestolpert, dass du gesagt hast, ähm, dann, wenn man so ein Gefühl hat, also gestolpert im positiven Sinne, weil ich finde, es ist auch wirklich an einem Gefühl, wie man das festmachen kann, ähm, bevor es überhaupt im Kopf irgendwie losgeht, oh mein Gott, was mache ich jetzt? ne mir solche Fragen dann aufkommen, habe ich vielleicht äh, beklemmendes Gefühl in der Brust und denke mir so oder ich halte die Luft an oder kommt jetzt auf die Situation an. Ne? Könnte auch sein, ich kriege schwitzige Hände, ich renne hektisch hin und her, weil ich irgendwie total gestresst bin, muss jetzt das irgendwie lösen.
0: Ähm. Bei mir ist gerade auch, weil es jetzt erst vor kurzem sowas war, da war ich auch dann angesprochen worden oder ist doch alles nicht so gelaufen, wie das eigentlich sein soll und also äh, kam ziemlich aus dem Nichts raus und wo ich dann gemerkt habe, bei mir, ich werde einfach emotional und werde auch, also versuche mich irgendwie in die geg gegengesetzte Richtung, auch wenn wir vielleicht beide das Gleiche denken, aber ich dann direkt auf Kontra und äh, so ein bisschen, ja nicht aggressiv, aber so, ja, man stellt sich dann dagegen und das habe ich dann gemerkt, als die eine Situation war, so, ah ja, jetzt rutsche ich gerade Rein oder ich habe es halt dann am Ende, also ich habe es nicht in der Situation, sondern am Ende so, ah ja, stimmt, da bin ich ziemlich emotional geworden und da habe ich dann noch eine andere äh, Partei, also eine, andere, eine Freundin, die dann gerade was von mir wollte, die hat sich mich da ich ganz äh, bissig reagiert oder sowas, weil es einfach dann, äh, ja, weil ich gemerkt habe, diese Situation hat sich dann weitergetragen, ist bei mir halt aufgekocht. Ähm.
1: So das Gefühl der Überforderung, ja, was genau. du gerade beschreibst, ja. gut Das
0: heißt, wir haben jetzt schon… So gemerkt, also es gibt dann so vielleicht manchmal körperliche ähm, Anzeichen, die einem irgendwie, eben, ja, wo man dann vielleicht ein bisschen bewusst drauf schauen müsste, nee, da passiert gerade irgendwas mit mir, äh, vielleicht rutsche ich da gerade rein, bevor man halt irgendwann in der Situation oder nach der Situation, ich sag mal, aufwacht und dann merkt: ah oh ja, das war die Situation, ich hätte ja vielleicht ganz anders äh, reagieren können. Und das wäre jetzt so, ja, dann die Frage. Also, wie können wir in der Situation anders reagieren? Gibt es irgendwelche? Methoden, Tricks, die du vielleicht kennst, wo du sagst, ah ja, das wäre vielleicht in so einer konkreten Situation möglich?
1: Methoden, Tricks, jetzt nicht, weil ich die so gut beherrsche, aber weil mir das bei anderen auffällt ähm, und das auch eine Eigenschaft ist oder eine Fähigkeit, die ich auf jeden Fall bewundere, ist Leute, die richtig gut die Ruhe bewahren können und es denen damit, glaube ich, auch einfach gut ermöglicht, einen Überblick sich erstmal zu verschaffen, so was ist jetzt die Situation und wo hängt es genau und was ist das Problem und was bräuchte es stattdessen. Ähm, und wenn man das so gespiegelt bekommt, sich eigentlich erstmal klar macht, so was eigentlich im Kopf alles schon losgeht, wenn man halt eben nicht weiterkommt. Man denkt, oh Mann, oh Mann, ich muss das jetzt umsetzen, ich muss jetzt irgendwas tun. Aber diese, diese Ruhe ist, glaube ich, was total wertvolles, um dann auch... Jetzt sind wir beim Entscheidungen treffen, aber um dann auch eben eine Richtung zu finden, in die ich weiterhin agiere, ohne jetzt wild wie so, ein, wie so ein Huhn ohne Kopf in irgendeine Richtung zu laufen oder irgendwas zu tun, Hauptsache, damit ich irgendwas tue.
0: Ja, also vielleicht dann wirklich so als Tipp, wenn man merkt, es geht gerade dann auch, also klar, es geht nicht in jeder Situation, aber wenn es geht, zu sagen, okay, ich brauche gerade eine Pause, ich muss gerade damit zurechtkommen, was hier gerade abgeht, können wir gerade, was weiß ich, fünf Minuten Kurz Pause machen und dann setzen wir uns damit auseinander. Also wenn man das in der Situation kann, aber das wäre so ein, ein Tipp ja auf jeden Fall.
1: Genau und wir hatten vorhin jetzt viele Beispiele oder wir hatten den Rettungsdienst angesprochen. Ähm, wir sprechen ja jetzt hier nicht unbedingt von Notfallsituationen per se, wo man halt eben schnell handeln muss. Aber man kann sich, finde ich, auch einfach die Frage stellen, so ist es jetzt was, was ich sofort tun muss? Weil zu einem anderen Zeitpunkt würde ich das auch vielleicht Ganz anders angehen. Also ähm, angenommen, ich habe eine Aufgabe, die muss ich bis nächste Woche erledigt haben auf meiner Arbeit. Vielleicht komme ich heute nicht weiter, weil ich bin schon im unentspannten Grundzustand. Aber ich komme morgen vielleicht an einen ganz anderen Punkt dabei.
0: Ja, genau. Also ja, oft kann man sich ja wirklich, also man hat das körperliche Gefühl, es muss jetzt alles jetzt erledigt werden, ähm, aber da sich die Ruhe zu nehmen oder die Zeit zu nehmen, da gut durchzudenken, ich glaube, das ist der erste Schritt. Und dann habe ich noch eins, das ist jetzt pädagogische Übung, kennst du wahrscheinlich auch die Wunderfrage, ähm, dass man sich, nee, du schüttelst den Kopf, äh, also dass man sich tatsächlich, das ist tatsächlich, ja, eine, eine Methode, wenn man, wenn es dann an die Ausgestaltung von einer, von einer Lösungsfindung geht. Also hat jetzt Handeln was zu tun, aber auch, wie du eben gesagt hast, Entscheidung, das ist ja einfach. Entscheidung und Handeln gehört für mich zusammen. Ähm, ich kann erst handeln, wenn ich die Entscheidung getroffen habe. Ähm, deswegen, also die Wunderfrage, das geht so, dass man sich überlegt, also kurz dann raussteigt aus dem Problem und überlegt, so, wenn ich jetzt morgen früh aufwache und mein Problem, die schwierige Situation, äh, die da war, die ist gelöst. Also ich wache morgens auf, die, die Situation hat sich gelöst. Was, wie sieht es dann aus? Also, in welcher Situation wache ich dann auf? Wie, wie sieht die Welt, die da gerade äh, ist, dann aus? Und sich dann darüber versuchen, halt den Lösungsweg vielleicht zu selber zu sagen. Dass man sagt, Oft ist ja so, man steckt in dem Problem fest und wie ein Kreislauf, man will da nicht rausbrechen raus, und sich dann vorzustellen, wie könnte es denn aussehen, wenn das vorbei ist. Was hat sich denn dann verändert, wenn ich jetzt die Situation äh, geklärt habe, dass man dann, äh, ja wie gesagt, da drauf kommt, wie könnte denn ein möglicher Lösungsweg aussehen. Also finde ich ganz nett, die Wunderfrage.
1: Ich muss gerade wieder ein bisschen grinsen, weil wir hatten ja vorhin auch ein Vorgespräch mit den anderen und wir haben gesagt  jetzt machen wir eine Podcast-Folge und reden übers Handeln und das ist ja schon fast so ein Widerspruch in sich. Deswegen muss ich auch gerade wieder so ein bisschen lachen, weil wir ähm, so gerade das Gegenteil vom Machen, vom ins Tun kommen machen, sondern wir reden darüber. Ähm, auch wenn ich natürlich da voll auf deiner Seite bin. Ne? Also ich habe die gleichen Argumente ja auch angeführt wie du. Ähm, es ist aber auch ein bisschen witzig, so lange übers Handeln zu debattieren im Endeffekt. <lacht>
0: Ja, aber nur wenn es im Kopf klar ist, kann ich auch, äh, würde ich jetzt so sagen. Also wenn ich muss ich muss die richtige Einstellung haben, um handeln zu können. Ja, und das ist natürlich klar, oder für mich auch klar, dass wir uns damit dann auch ja, sprachlich auseinandersetzen oder, oder kognitiv auseinandersetzen.
1: Das ist ja auch genau das Bewusstsein, was wir hier durch den Podcast dann auch schaffen wollen. Genau.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir zu den anderen, gucken ein bisschen, was ist bei denen im Gespräch gelaufen und vergleichen ein bisschen. Ja. Ja, ihr habt jetzt äh, gerade das Gespräch von mir und Sabrina gehört und in der nächsten Folge werdet ihr dann das Gespräch von Inka, Henriette und Nadine hören. Aber jetzt könnt ihr auch schon mal kurz reinhören, was euch da nächste Woche erwarten wird.
1: Also tatsächlich denke ich, machen, tun, handeln, nicht stehen bleiben, <lacht> sondern aktiv werden. aktiv werden. Ja, nein, also wirklich, ja. tatsächlich aktiv ja. werden. Ne? Und ja. Also du hast ja eben auch gesagt, nicht in diese Schockstarre kommen. Ja, ne? ja. ja. Ich, weil dann passiert alles außen rum und man wird von außen gesteuert und im Grunde will man ja sein Leben selbst in die Hand nehmen und <lacht> ja. ähm, selber gestalten. Und selbst gestalten kann man nur, indem man selber auch agiert und ähm, ja aktiv ist.
0: In der nächsten Woche gibt es dann nicht nur das Gespräch der dreien, sondern auch unseren kurzen Austausch, wo wir uns zu fünf nochmal zusammengesetzt haben und natürlich unsere Glückskekse. In schwierigen Situationen zu handeln, ist gar nicht so einfach. Wenn ihr auch schon mal Erfahrungen damit gemacht habt und vielleicht einen besonderen Lösungsweg kennt, äh, den ihr mit uns teilen wollt, dann freuen wir uns gerne auf Nachrichten auf unserem Instagram-Kanal. Wie gesagt, wir freuen uns über alle Nachrichten, die wir bekommen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Ja.